0: Herzlich Willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Moin, hallo, mein Name ist Patrick von Omega Sabatsu beim spielwaren podcast Genau, ich möchte an dieser Stelle den Titel dieser Folge erstmal erklären. Was meine ich mit alles auf Anfang. Wir werden jetzt nicht hingehen und alles, was ich vorher gesagt habe, hinwerfen. Omega Sawazu wird weiterhin auch laufen als YouTube-Format für die neuen Hörer. Hallo, äh, das hier ist Magic Gathering, der Bereich. Ähm, ja, alles auf Anfang meine ich damit, weil ich habe mitbekommen, dass es einige Hörer gibt da draußen, die sagen, hey, ich ähm, oder wir oder was auch immer, wir haben jetzt angefangen mit Magic, was uns interessiert. Aber es war teilweise am Anfang doch noch ein bisschen schwer verständlich. Und ich möchte euch jetzt quasi heute so ein bisschen einen Einstieg nochmal geben. Wenn ihr euch für Magic the Gathering interessiert, dieses, dieser Podcast wird auch interessant sein für diejenigen, die schon länger mit dabei sind. Denn es wird eine schöne Balance sein zwischen, wie starte ich mit Magic und worin investiere ich denn als Starter in Magic. Fangen wir zu der, mit der aktuellen Zeit an, in der wir aktuell leben. Dieses Jahr verschieben sich sehr viele Produkte aufgrund von Corona, ähm, es gibt momentan eine In-Store, also sprich die offiziellen Turniershops dürfen derzeit keine Turniere mehr in Europa veranstalten aufgrund von den steigenden Corona-Zahlen und ja, wir werden momentan überflutet von Produkten und da soll mal jemand durchblicken. Jumpstart, Syndical Rising, Commander, äh, Dual Deck, ähm, tausende Begriffe kleinen Hinweis gleich dazu, es gibt, das wird auch nochmal in den Shownotes verlinkt, ähm, ich habe einen Patreon, der auch Free-Content hat, das heißt ihr könnt auf patreon.com gehen und da habe ich ein Lexikon angelegt, weil das als einzelne Folgen hier zu veröffentlichen, das würde vielleicht ein bisschen in der Versenkung, weil Lars und seine Kompagnons und ähm, mitmoderierenden Podcaster doch recht viel Content raushauen im Bereich Lego und Magic ja quasi nur wochenweise erscheint, dann würden die Lexikon-Folgen einfach untergehen. Und deswegen habe ich mich entschieden, packe ich das doch einfach auf äh, patreon.com. Wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr mich gerne unterstützen. Müsst ihr aber nicht, denn die Folgen vom Lexikon sind for free. Genau, da äh, erkläre ich so Begriffe wie zum Beispiel aktuell kommt jetzt am Mittwoch. Wenn ihr das hört, vielleicht ist dann schon Mittwoch rum. Mittwoch der... Welches Datum haben wir da? Dann wäre das Mittwoch der... 28. Genau. Mittwoch 28. kommt die Commander-Folge zum Thema Lexikon raus. Ja. Wie starte ich denn in Magic? Die erste Plattform, die ihr wissen solltet, ist Cardmarket.com. Das ist unsere europäische, das ist die europäische Grundplattform zum Thema Handel mit magic Karten. Ja, aber was ist mit Ebay und Ebay-Kleinanzeigen? Da gibt es auch Sachen. Aber Ebay, wenn man jetzt zum Beispiel selbst aktiv kaufen möchte, ist meistens teurer. Card ist quasi seit vielen, vielen Jahren das der Grundbaustein und das ist auch die Monopolplattform. Ob da in Zukunft was kommt, was vergleichbar ist, weiß man nicht. Ich habe bei einer Firma gearbeitet, die haben was ähnliches gemacht, es ähm, war Mage gewesen. Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass es nicht geklappt hat, aber das ist auch okay so, weil im Endeffekt hat mich das auch dazu geführt, dass ich mir neue Wege eingeschlagen habe. Unter anderem, dass ich mit euch heute über ja, dieses schöne ähm, Thema reden darf und kann und kommen wir mal zu unserem Einstieg. Was gibt es denn aktuell für Produkte, die man jetzt noch zum normalen Preis kaufen kann, die sich in Zukunft lohnen werden? Aus Spielersicht muss ich sagen, ein unheimlich schöner Einstieg, wenn man jetzt sagt, man möchte gern zu Hause zocken, ist Commander. Ganz kurz zu Commander, ist ein Format, bei dem spielt man mit 100 Kartendecks gegeneinander, jede Karte darf nur einmal drin sein, außer die Basisländer. So, und es gab jetzt das aktuelle Set, äh, Sendika Rising, gibt es sehr günstige Commander-Decks zum Einsteigen. Und diese Commander-Decks, verlinke ich euch übrigens auch, auch mal alles in den Shownotes. Da alles von mir nochmal reingebreddert. Ähm, ihr könnt quasi diese Decks für aktuell 30 Euro ungefähr zusammen kaufen, plus Versand. Da kriegt ihr zwei Decks, da habt ihr aber als Grundbauschein zum Spielen was und für die Investoren, das ist auch ein perfekter Einstieg, wenn ihr sagt, so, ja, welches Produkt soll ich denn als erstes kaufen? Ja, holt euch diese Decks, weil man muss bedenken, Commander, dadurch, dass wir schon mal im Schnitt 80 verschiedene Karten haben und 20 wahrscheinlich Standardländer, ähm, ist es so, dass diese Karten einen sehr hohen Spielwert haben. Gerade weil Commander ein sehr beliebtes Format ist, es wird sehr viel von Leuten zu Hause gespielt und so weiter und so fort und genau, und das sind halt ich meine, die, die Commander-Decks hatten halt früher so 30 bis 40 Euro gekostet ähm, ja, und jetzt sind wir bei gucken wir mal ganz kurz Commander Commander, Commander, Commander ich bin parallel da währenddessen noch auf Card Market, um quasi euch darüber zu informieren ja, auf jeden Fall die Commander-Decks von Zendika Rising sind ein sehr schöner Einstieg, weil da auch Karten drin sind, die immer gekauft werden. Ja, was ist denn das Nächste, was ich mit euch heute besprechen möchte? Es gibt aktuell das Set Jumpstart. Jumpstart sollte eigentlich schon von einem Dreivierteljahr rauskommen. Für diejenigen, die Magic Arena spielen, Magic Arena ist ja auch für viele der Einstieg in Magic jetzt inzwischen, ähm, das Jumpstart ist das Set, das äh, vorgefertigte Booster hat mit einem Thema. Und man kann zwei Booster davon nehmen, die öffnen, zusammenmischen und spielen. Dann hat man direkt ein fertiges Deck. Da sind schon die Länder drin und allem drum und dran. So. Aktuell kostet ein Display knapp 100 Euro. Beziehungsweise, ich sehe es gerade, 110 Euro. Ja. Das große Problem ist, dass dieses, diese Packs so beliebt sind, weil da halt sehr, sehr viele neue Karten mit drin sind und durch Corona das Ganze, die Produktion nach hinten verschoben wurde und eigentlich, wie gesagt, hätte es im März, April erscheinen sollen. Oder sogar im Mai erst. Aber Fakt ist der, wir haben es jetzt zum Oktober hinbekommen. Naja. Werden die Displays günstiger? Glaube ich nicht. Wird es noch ganz produziert in den nächsten Wochen, Monaten? Ja. Wenn ihr ein Display bis 100 Euro zum Weglegen kaufen wollt, macht das. Bedenkt aber bitte auch, dass diese Packs, diese dieses Set, noch eine gewisse Zeit gedruckt wird. Die Frage ist, wie lange? Weiß man nicht. Und ja, deswegen wäre mein Tipp für Investoren, Jumpstart Displays für knapp 100 Euro, vielleicht auch mal beim lokalen Händler nachfragen. Ähm, wenn ihr da vielleicht noch ein Boni mit dazu bekommt, damit könnt ihr auch euren lokalen Shop unterstützen. Manche geben ja noch irgendwie noch was mit drauf. Auf jeden Fall, Jumpstart-Displays sind der perfekte Einstieg für Sealed-Products in Displays. Dann haben wir jetzt durch Zendikar Rising, was ja das aktuelle Set ist, das erste Mal einen großen Wandel in den Produkten nach Früher gab es Booster-Displays, Tournament-Packs und vorgefertigte Decks mit einem Thema. Jetzt gibt es... Ach ja, und beziehungsweise Fatpacks. Und inzwischen heißen die Bundles. Jetzt gibt es eine Million Sachen mehr. Also es gibt zum einen erstmal... Es gibt normale Displays, also zu Draften sind die auch gedacht. Zum Thema Draften. Draften bedeutet, dass ihr mit Magic Boostern euch ein Deck baut... Und das Ganze könnt ihr auch gerne mal, ähm, also How-To-Booster-Draft. Ich werde dazu auch auf Omega Sabatsu mal ein Video machen oder das im Lexikon erklären, was eigentlich Draften bedeutet. Aber auf jeden Fall, der, der Grundgedanke ist, man geht hin und spielt quasi mit drei Booster-Packs, mit denen man abwechselnd sich eine Karte raussucht und baut sich daraus ein Deck. Das sind die normalen Booster. Seit Zendika Rising gibt es jetzt noch die Set-Booster. Die Set-Booster sind eine neue Form von Booster, da ist es so, dass ihr zum einen sechs Booster weniger im Display habt und dass das Ganze auch ein wenig kostspieliger ist. So, was ist das Besondere? Zum einen habt ihr die Möglichkeit, mehr Rares und mehr Ankams zu bekommen. Dann ist es so, ihr habt eine Box-Tropper-Karte und das kann eine von 30, 20, 20 glaube ich sind es, ähm, Ländern sein mit einem besonderen Frame-Artwork. Und die haben meistens schon einen guten Value, weil gerade die ganzen Fetch-Länder, ähm, dazu ein lexikon voll gibt es davon, da erkläre ich die kompletten Fetch-Länder. Ähm, ja, die sind halt alle sehr, sehr begehrt, weil die fast überall gespielt werden. Egal, ob das Commander ist, ob das Modern ist, ob das Legacy ist, ob das Vintage ist, ob das, äh, ja, überall. Außer ein Pioneer und ein Standard. Weil ein Standard gibt es aktuell keinen und ein Pioneer ist es verboten. So. Was sage ich zum Thema Setbooster? Oder warum sollte man Setbooster kaufen als zweites zielprodukt product Setbooster haben einen großen Vorteil. Sie haben noch The List mit dabei. Das heißt, ihr habt erstmal den höheren Value pro Booster. Das könnten natürlich auch Topkarten sein. Ihr habt als Einsteiger die Möglichkeit, sehr schnell sehr viele Karten zu bekommen. Plus die The List-Karten. Das, das ist eine Liste von, ich glaube, 280 Karten. Die per Zufall in Schnitt 1 pro 4 Packs ist und da sind auch teilweise richtig krasse Karten der Vergangenheit drin. Und das ist halt auch das erste seiner Art, deswegen glaube ich, dass da auch ein gutes Potenzial drin ist, die zu kaufen. Aktuell gibt es die noch für knappen Hunni. Ähm, glaube ich auch, dass sie gerade zum Weihnachtsgeschäft hin sehr, sehr begehrt sein werden und äh, 130, 140 könnten die bestimmt erreichen. Ja, was ist denn das nächste Zielprodukt, über das ich heute reden möchte, beziehungsweise Einsteiger? Es gibt seit Throne of Eldraine, was jetzt auch von gutem Jahr her ist, gibt es Collectors Booster. Und Collectors Booster sind für Einstiegsinvestoren eine geile Sache. Vor allem das von Zendika Rising. Zendika Rising, bombastisch. Die Collectors Booster, weil ihr habt die Möglichkeit, dort diese boxtopper varianten der Karten auch nochmal hier zu bekommen und in den Collector's Booster sind die nur in Foil enthalten. Ich mache es inzwischen so, dass ich bei jedem neuen Set mir automatisch 6 bis 12, je nachdem was für eine Stärke das Set hat, wie ähm, so meine Expertise ist, werde ich euch in Zukunft sagen mit jedem neuen Set Release, wie ich das Ganze einschätze, ob es sich lohnt, Collector's Booster zu kaufen oder nicht. Sagen wir mal so, in 99 der Fälle, äh, sagen wir mal 90% der Fälle würde ich sagen, ja, und Seneca Rising ist ein 120% der Fälle, genau wie Commander Legends, was jetzt ja auch bald rauskommt. Aktuell könnt ihr sagen, Seneca Rising Collectors Booster kosten momentan 190 Euro in Deutsch, in Englisch kostet es schon 225. Ich muss sagen, ich mag Deutschen zwischen mehr. Warum? Deutsche Produkte haben einen gigantisch großen Vorteil im Gegensatz zum Rest vom Markt. Es gibt weniger deutsche Produkte weltweit. Das heißt, die Verfügbarkeit auf den Weltmarkt gesehen ist viel geringer. Und das ist wie damals mit den japanischen Karten. um muss dazu sagen, es gab eine Ära in Magic the Gathering, da hat man japanische Karten sehr gemocht. Und es gibt auch immer noch eine Riesen-Community und teilweise kosten japanische Foils immens viel Geld. Also eine Thoughtsee in Foil kostet aktuell auf Japanisch, glaube ich, 500 Euro das Stück aus dem Originalset. 400-500 Euro ungefähr. Das ist eine Zahl, die ich noch so im Kopf habe, weil man muss bedenken, da gibt es nicht wirklich gute Zahlen für durch die Einschränkung der Regionalität. Klar, in Japan kosten die weniger, aber auf dem Weltmarkt kosten die halt doch schon ordentlich Kohle. So, aktuell bieten das Seneca Rising Collectors Display äh, zwei Händler für knapp 190 Euro an. Wäre auch ein guter Einstieg, wenn ihr sagt, hey, ich möchte ein paar Euro mehr investieren. Wäre doch, wär doch ein guter Start. Und das ist das, was ich euch an dieser Stelle auch noch empfehlen kann. Collectors Booster. So, wenn wir jetzt schon zum Thema mit alles auf Anfang sind, gehen wir auch noch mal ganz kurz die Themendecks durch. Themendecks sind aus spielerischer Sicht eine super Sache. Aus Investorensicht nee. Themendecks waren noch nie geil. Themendecks sind nicht wirklich cool, weil es ist halt wirklich für Anfänger gemacht. Da sind schwächere Karten drin, ähm, meist sogar doch mal Varianten, wie mit den Planeswalker-Decks. Das ist nicht das, was ihr wollt. Aus spielerischer Sicht geht irgendwie in euer Local Store, wenn ihr sagt, hey, ich würde ganz gern zocken, dann kauft euch gerne ein, zwei von den Decks zum Anfang. Aber aus Investorensicht auch bitte auf gar keinen Fall. Ja, es gab natürlich auch Ausnahmen in der Vergangenheit, aber selbst die, also über die Jahre gesehen, haben sich Themen-Decks äh, Themen nie wirklich durchgesetzt. So... Dann gibt es in Sendikar Rising noch Themenbooster. Halte ich gar nichts von. Die gab es schon bei, Phyrex äh, bei, bei äh, In Phyrexia. Mirrodin Besieged New Phyrexia gab es die schon. Das ist eine nette Spielerei, aber die, die Zielgruppe dafür ist viel zu eingeschränkt. Weil wenn sich jetzt jemand sagt, ja ich habe Bock irgendwie äh, und würde mir ganz gerne zum Beispiel, nehmen wir doch aktuell mal ähm, nehmen wir, wir denken uns jetzt ein fiktionales ähm, Set aus mit Themenboostern. Wir haben einen Themenbooster mit Eldrasis und wir haben einen Themenbooster mit Phyrexianern und wir haben einen Themenbooster mit Klerikern. So, jetzt ist ein Display, sind von jedem 10 Stück drin. Sagen wir es mal so. Nur, dass ihr die Overall versteht, wie diese Thematik funktioniert. Jetzt habt ihr das Problem bei einem geschlossenen Display. Ja, ich will aber eigentlich nur die Eldrasi und die Phyrexia-Karten haben. Die Dingskarten interessieren mich eigentlich gar nicht. Und da fängt es auch schon an. Wenn das Ding offen ist, dann kriegt ihr natürlich die einzelnen Booster los mit den Eltrasi und mit den Phyrexianern, aber dann bleibt ihr auf den Klerikern sitzen. Und das ist nicht, wie das als Investor funktioniert. Ihr wollt Produkte haben, die sich drehen und das Wichtigste ist, die Setbooster zum Beispiel haben ja mit der Einführung von The List einen kompletten, uniken Mehrwert geschaffen. Draftbooster sind jetzt in Anführungsstrichen eigentlich aus Investorensicht die interessantesten Booster geworden. Wenn ihr sagt, so hey, ich würde gerne ein Produkt ein, zwei, drei, vier Jahre weglegen, dann sind das aktuell auf jeden Fall die Setbooster und die Collectors Booster. Collectors Booster werden normalerweise nur gedruckt einmal zum Set Release. Setbooster weiß man noch nicht so ganz, also auch wenn es schon steht, ja, die werden ein bisschen länger produziert werden, glaube ich nicht so wirklich dran. Also, die werden wie Modern Horizons eine gewisse Zeit verfügbar sein. Und da komme ich auch schon direkt zum Übergang zum nächsten aktuellen Investment. Modern Horizons 2. Modern Horizons 2 gibt es aktuell immer noch zu kaufen. Geht jetzt bald in Rente, wie der gute Lars sagen würde. Ist ein End-of-Life-Product. Denn Ende nächsten Jahres... Jetzt redet der von nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres schon? Ja, klar. Ende nächsten Jahres kommt Modern Horizons 2. Aber bis dahin kommen noch mehrere Produkte raus. Und man muss auch dazu sagen, Village of the Coast kommt aktuell schon gar nicht mehr damit nach, Jumpstart nachzudrucken. Geschweige denn, Commander Legends wurde jetzt auch schon verschoben. Wir haben, demnächst kommt Kaltheim raus. Und so weiter und so fort. Es kommen ganz, ganz viele Sets. Es kommen ganz viele Sonderprodukte. Die produzieren die Secret Lear. Die kommen ja mit dem Drucken gar nicht nach. Das heißt, im Moment gehe ich nicht davon aus, dass noch Modern Horizons Displays produziert werden, sondern dass die einfach aktuell abverkauft werden. Das ist immer noch aus der Ära, da hatten wir noch keine weltweite Pandemie. Und für die Neulinge, Modern Horizons ist ein Set, das basiert auf dem Format Modern. Alle Karten drin sind Modern legal. Modern ist eins der beliebtesten Formate, wenn nicht sogar das beliebteste Format mit Commander zusammen. Durch das, dadurch, dass halt die Stores aktuell quasi keine Turniere veranstalten, ist Commander mehr in den Vordergrund gerückt, Trotzdem ist Modern immer noch ein Riesenthema. Genau. Und die gibt es aktuell für knappe 170 Euro. Man muss dazu sagen, die UVP ist ungefähr ähnlich. Also waren glaube ich 160, also 10er weniger. Und wenn ich mir jetzt den aktuellen Bestand auf Cardmarket anschaue, Modern Horizons kosten aktuell 700, äh Quatsch, sage ich 700, kosten, äh, sind noch 738 Stück verfügbar. Wenn ihr sagt, ihr wollt in Seed Products investieren, die, ja, beobachtet das Produkt einfach und wenn ihr merkt, es geht unter 500 Stück, 400 Stück, dann solltet ihr anfangen zuzuschlagen oder wenn ihr merkt, es geht in die Richtung 180 plus weil momentan kriegt man fast die Hälfte noch für knapp 170 ähm, wenn es teurer als 170 Euro wird dann müssen wir aufpassen, dann geht's los dann ziehen alle Händler die Preise an und dann sollte man vielleicht schon mal einkaufen so, was ist denn mit Einzelkarten? Ich möchte ganz ehrlich sagen, ich möchte heute mich als Einstieg in Einzelkarten noch ein klein wenig zurückhalten, denn ich wollte euch erstmal die Informationen geben, hey, ich bin neu in Magic, ich will investieren, ich möchte spielen, was auch immer. Deswegen habe ich euch heute einfach mal die C Products genannt, die aktuell verfügbar sind, die man gut als Einstieg nehmen kann. Ihr erinnert euch, Top-Produkt, sowohl als auch als Spieler, als auch als Investor. Die Commander-Decks von Zendika Rising. Zukünftige Produkte kann ich noch ganz kurz drauf eingehen. Wir kriegen bald Commander Legends. Da wird es ebenfalls wieder Commander Decks geben. Es ist eigentlich vollkommen egal, was da drin ist. Weil die Karten werden immer einen Abnehmer finden. Das ist bei Commander total faszinierend. Die kann man sich auch wahrscheinlich für 30 Euro das Doppelset kaufen. Und ich muss dazu sagen, ich kriege ja teilweise Sachen vom Großhändler. Der UVP von meinem Großhändler liegt genau bei diesen 30 Euro mit Steuern. Also ich verdiene momentan, wenn ich sie selber verkaufen würde, 50 Cent oder so pro Deck. Macht natürlich keinen Sinn. Naja. Ah Deswegen, schlag da gerne zu. Die sind auch schön zum Weglegen und ähm, dadurch, dass Commander nicht an eine gewisse Zeit gebunden ist, ist das das perfekte Produkt. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir für heute auch schon durch. Ich möchte nur mit euch noch ganz kurz die Magic News der Woche besprechen. Ähm, zum einen ist es momentan nicht mehr erlaubt, In-Store-Play zu machen. Das hat Wizard of the Coast announced. Äh, ähm, wann war das gewesen? Heute ist der, zur Zeit, das auf, der Aufnahme mit dem den 26., ich glaube, am 24. kam die News. Ähm, genau. Dann habe ich davon nochmal zum Thema News. Wird es aktuell, weil es halt auch visuell schöner ist, gibt es jetzt eine wöchentliche Videoreihe auf meinem YouTube-Kanal, zu dem Thema Magic News Update, wo ich dann einfach quasi grob die News der Woche bespreche. Da geht es aktuell um die Cyber Monday Woche, die Ende, also beziehungsweise was ein bisschen dieser Black Friday war oder ist. Cyber Monday wird am 30. November sein und an diesem Tag werden wahrscheinlich fünf Secret Layers rauskommen. Und das habe ich alles auch schon analysiert in dem Video, packe ich euch auch gerne nochmal in die Shownotes mit rein. Und Finale äh, dieses Podcast möchte ich noch ganz gerne darauf hinweisen. Lasst uns doch bitte einen Kommentar da, liked das Ganze, fragt auch ganz, fragt auch gerne, ich äh, schaue genauso in die Kommentare hier auf dem investor blog rein, wie auch auf YouTube oder auf Podigy oder wo auch immer, ähm, äh, äh, nicht Podigy, ähm, Patreon. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch begeistern. Und jetzt noch einen, einen allerallerletzten Teaser die Tage werde ich ein Video produzieren, das ich wahrscheinlich auch als Podcast-Variante hier äh, bei Spielbeinvestor hochladen werde. Logan Paul hat mit seiner Aktion mit den Pokémon-Displays den kompletten alternativen Investmentmarkt verändert. Meine genaue Analyse dazu, warum das sogar weitreichend ist für Lego, für Videospiele, für Magic, für Yu-Gi-Oh und vor allem auch für Pokémon und für alle anderen alternativen Investmentformen, die mit Nostalgie, mit Kindheit zu tun haben. Wir haben eine zweite Ära, eine zweite Ära der, der Pokémon, äh nicht Pokémon, karten der Vintage Toys und da werde ich ein sehr sehr ausführliches Video-Podcast machen und auf den dürft ihr euch freuen. Lasst uns natürlich auch gerne ein Abo da und äh, ja, gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung auf den Plattformen. Das hilft dem Lars, das hilft mir, das hilft uns allen, weil so wissen wir, hey, das gefällt euch, was wir hier machen. Und fragt gerne nach. Dafür sind wir da. Mein Name ist Patrick vom Omega Basatzu Om <lacht> von Omega zum beim Spielbahn investor podcast Vielen, vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>